0: Was geht? Hier ist Timo von Tellum. Die Sinner Collection ist endlich online. Ihr habt es schon gesehen. Es war ein richtig starkes Release-Event. Uh, Sneakers war am Start. Vielen Dank für euren Besuch, Adi und Sam. Uh, aber auch vielen Dank an euch alle bei Social Media, was ihr da abgeliefert habt. Uh, Wahnsinn. Uh, ich habe alles gesehen. Ich appreciate das. Jede Story, jeder Kommentar, jeder Like und tatsächlich auch Bestellung von euch. Uh, wirklich überragend. Tausend Dank Macht sich sicherlich gut, der ein oder andere Hoodie zu dem einen oder anderen Sneaker. Bin gespannt, was ihr da äh, raushauen werdet. Und äh, ja, es war viel harte Arbeit, hat sich aber echt gelohnt und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch, dass ihr die Reise begleitet habt. Und äh, ja, ich wollte auf jeden Fall nochmal Danke sagen. check gerne die limitierten Hoodies auf telemworld.com aus. Und äh, ja, ich freue mich auf Bilder von euch und auf Verlinkungen. Tausend Dank. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellum. Boldly share and wear what you believe in. Kölle Allah, Filau oder was man auch immer sagt, wenn Fasching ist. Denn es ist Faschingsdienstag. Jetzt mittlerweile bei Apple im Kalender sogar ein offizieller Feiertag bzw. eine Erwähnung wert. Ich glaube, vorher gab es nur Rosenmontag und Aschermittwoch. Ist aber auch völlig egal, denn hier spielt das Ganze keine Rolle, soweit ich weiß. Oder, Adrian? Moin, äh, nee. Gar nicht. Also ich musste auch
1: wirklich kurz lachen, weil ich diese Feiertage, nenne ich sie jetzt mal in Anführungszeichen, (lacht) äh, nie auf dem Schirm habe und ich auch immer nicht dahinter komme, weil... Sind die nicht in Mainz dann auch wann anders? Das ist zu viel, ja. Also in Mainz, sind die doch am 11.11. oder bin ich jetzt komplett bedeppert? Ich
0: glaube, es gibt zwei. Einmal am 11.11. das Richtige und die Saison geht dann, glaube ich, vom 11.11. bis zum jetzt Aschermittwoch. Ach, das die ist sind die ganz so verkleidet Ziel. bis dahin? Ich, ich glaube, ja, Ach, aber klärt uns bitte Mann. auf. Wir haben, glaube ich, genügend Hörer da unten. Ich steige da auch nie hinter. Ich weiß, 11.11. und Rosenmontag ist irgendwie also. Stichwort Fasching und jetzt anscheinend auch Faschingsdienstag. Stand vorher nie bei Apple drin. Das ist crazy. Ich war, glaube ich, dreimal Kölner Karneval. War auch immer geil. Ich wäre auch dieses Jahr eigentlich ganz gerne hingefahren, als ich erfahren habe, dass äh, ein paar von meinen Jungs da sind. Aber ja, hat nicht sein sollen, denn wir hatten ja auch was Besseres vor vergangenes Wochenende, aber cool. du hast so gar keine Bührungspunkte mit Fasching und Karneval, oder?
1: Also ich würde eher nochmal weiter gehen Norden fahren, um noch weiter weg zu sein von dieser ganzen äh, Sache. Sehr gut. Ähm, nee, Also ist jetzt wirklich kein Hate so, aber für mich ist tatsächlich, meine Bührungspunkte mit Fasching war, ist tatsächlich Kindergarten. Mm. und äh, FSV 105, dass da die Gaukler in der, in der, <lacht> im Stehplatz stehen und da uh, sich anmalen, aber es war auch gefühlt <lacht> jeden Spieltag früher. Äh, nee, also ist für mich gar nichts. Ich, ich sehe es auch nicht ein. Also dein Geburtstag war ja auch eine Kostümparty. Mm. Da fand ich das mal ganz witzig, aber da habe ich mir auch so überlegt, ähm, kaufe ich mir jetzt so ein Kostüm? Weil was macht mm, man? Also ja. ist das denn wirklich... Also das muss denn ja wirklich ein Kostüm sein, also aus meiner Sicht auf jeden Fall, das muss ich jetzt wirklich fünf bis zehn Jahre muss ich dahinter stehen und das mindestens alle zwei Jahre rausholen und da sehe ich mich nirgendwo also ich kenne ein Kollege von mir hat tatsächlich so ein geiles Batman-Kostüm, was halt auch wirklich gut aussieht und nicht so scheiße das hat auch glaube ich echt ein bisschen Knete gekostet aber da sehe seh ich mich irgendwie auch nicht jeden Tag jedes Jahr den Batman rauszuholen Safe. Oder sagen die ja. hm, na Adi hast wieder Batman heute rausgeholt so ja <lacht> ja sorry Leute also deswegen ich bin schon immer mal überlegen ob ich mir schon mal so auch mal außerhalb der Saison vielleicht mal so ein so ein äh, Kostüm mal zulege einfach für mhm. den Fall so dass ich ja. nicht wie jetzt äh, halt zu der Geburtstag, nicht in der kalten erwischt werde so ja Adi du musst dich übrigens verkleiden ja oh, wie jetzt was soll ich denn tun ich habe ihn natürlich gut rausgeredet, weil ich war ja äh, für Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, ich war der Joker. Somit war das äh, ganz entspannt, weil ich mir einfach ein bisschen Gesichtsfarbe gekauft habe und äh, mich habe schminken lassen und dann habe ich den Anzug gerockt. Ähm, aber, ja, mehr, also fürs nächste Jahr wäre ich dann auch wieder raus, weil zweites Mal <lacht> kann ich das nicht so bringen.
0: <lacht> nice. Äh, ja, ich finde es auch schwierig und äh Wir müssen heute mal eine kleine Revolution starten, tatsächlich, und das ist jetzt für viele vielleicht verwirrend, die gerade zuhören und vielleicht auch für Leute, die halt zum ersten Mal zuhören. Aber meine Goto wäre tatsächlich Kostüme gewesen. Und äh. es passt jetzt einfach perfekt hier rein. Was? Deswegen du willst jetzt du willst alles auf nichts drehen? Wir, wir ziehen das jetzt oh. heute immer vor. Ist das, die, es ist, das die Me- ist das die Memento-Folge heute? <lacht> <lacht>
1: Geil. Nein, das
0: passt gerade einfach zu gut. Deswegen, es wäre scheiße, wenn wir jetzt hinten Geil. wieder angreifen müssen. Yeah. Und dann das nach vorne ziehen und andersrum. Mhm. Deswegen, meine Goto heute tatsächlich von mir für euch passend zum Karneval. Was wären denn so deine drei Goto-Kostüme, die du rocken würdest? Sei es jetzt was Gekauftes, vielleicht auch was Selbstgemachtes. Ähm, hast du da irgendwie direkt was so ja. parat, wenn du jetzt ein bisschen mehr drüber nachdenkst?
1: Tatsächlich, ich habe da jetzt auch so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, äh, die Tage halt, weil es ja wieder so, wie du schon sagst, bei Apple war es hinterlegt, so grau habe ich mir immer durchgelesen. Aha! Das muss ich, also mir jetzt auch wieder auf die Fahne schreiben. Naja, auf jeden Fall äh, bin ich ja momentan am Naruto-Suchten. Und tatsächlich ja, gibt geil. es da eine äh, Gruppe, das ist tatsächlich so die, ja, ich sag jetzt mal die, die böse Gruppe ähm, im Anime, die heißen Akatsuki. Die mhm. haben so eine geilen Gewänder an. so, ich würde schon mal sagen, das ist wie so ein äh, Jawohl, nee, also es ist eher wie so ein Gewand, so so ein Umhang und da sind so rote Wolken drauf auf so einem schwarzen Gewand und das sieht richtig, richtig geil aus und das sieht schon, sieht schon badass aus, so vom, äh, einfach so vom Stil und ich glaube auch, dass das halt in, ich sag jetzt mal relativ günstig, halt trotzdem cool kommt, weißt du, also das ist halt nur so ein Umhang, das ist jetzt nicht so wirklich, wo du jetzt irgendwie so ein Dreiteiler oder sowas, wo jedes einzelne Stück dann halt, Bescheiden aussieht, sondern da kannst du irgendwie nicht vor, äh, nicht viel verkehrt machen, finde ich. Deswegen würde ich mich da wie ein, äh, einer von den Akatsuki, äh, anziehen, und zwar Itachi heißt der. Da würde ich mir noch so eine geilen, äh, Kontaktlinsen holen, dass ich so eine, die haben ja so rote, oder auf jeden Fall Itachi hat so rote Kontaktlinsen mit so ganz Mhm. wilden Musterungen drauf. Also für jetzt, für richtig Laien jetzt mal gesprochen, damit mich alle verstehen. Und das würde ich tatsächlich rocken. Ich glaube, da würde ich dann auch mit 20, 30 Euro davon kommen. Hoffe ich wenigstens. Deswegen, das wäre jetzt mein erster Pick.
0: Ja, mega. Äh, Hört sich gut an. Ich finde... Gerade auch so Sachen, die man mit wenig machen kann, wo vielleicht auch nicht jeder sofort checkt, als was du verkleidet bist, aber man sieht halt, dass du verkleidet bist ja. oder dass da was hintersteckt Und wenn du es dann erzählst und vielleicht sogar noch Leute das wissen und dann sagen, ey, geile zitachi kostüm Finde ich sehr geil. Äh, diese Thematik passt halt auch insofern echt ganz gut. Ich habe nämlich mit meiner Freundin Breaking Bad wieder angefangen zu gucken, beziehungsweise wir sind jetzt durch. Und ich weiß nicht, du hast, wir hatten ja über gesprochen, du hast es ja mal gesehen, glaube ich. Ja, habe ich und, auch so gut äh, gefunden. Gus Fring, der Chef von Dos Polos Hermanos. Ah, äh, der ja. läuft immer in so einer braunen Hose und so einem gelben Hemd rum. Und dann meinte ich, Alter, was für ein geiles äh, Karnevalskostüm. Und dann meinte Lara, ja, nee, also ich glaube, das erkennt wirklich kein Mensch. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte so, ja, wahrscheinlich hat sie recht. Also das ist jetzt nur, weil ich ihn jetzt gerade sehe und weiß, wie er aussieht. Ja. Den picke ich jetzt aber nicht. Aber deswegen ist es crazy, wie präsent das gerade so ein bisschen ist. Äh, ich würde mich tatsächlich, und ich hoffe, ich trete damit jetzt keinem auf die Füße, aber voll gerne als Frau mal verkleiden. Also ich okay, musste letztens ja. auch an dieses äh, KIZ-Frauenkonzert denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist im am Weltfrauentag in Berlin meistens. Da dürfen dann nur Frauen hin und einmal war es so, dass da auch Männer hin durften, die jetzt Frauen verkleidet sind. Mhm. Und ich finde dass also ich hatte übelst Bock, mich halt wirklich mal zu schminken und mir meinen Bart abzurasieren und einfach mal zu gucken, wie ich denn, also jetzt... Stereotypmäßig als Frau mit langen Haaren und Schminke aussehen würde. Das soll jetzt nicht heißen, dass Frauen nur so aussehen müssen. Aber ich würde voll gerne mal irgendwie mir dann so Frauen... Kleider anziehen. Mhm. Das klingt jetzt völlig strange aus dem Kontext gewesen. Aber äh, Man, da wir reden Bock über einfach. erwachsene
1: Menschen, die auf einem Montag und Dienstag durch die ja. Kölner Innenstadt laufen und sich oh, also wirklich wie ich muss mich eigentlich gar nicht rechtfertigen. Anziehen. Also du musst dich überhaupt
0: nicht rechtfertigen. Ich würde mich auf jeden Fall ultra gerne dann als Frau mal verkleiden. Einfach nur, weil ich dann so einen Antrieb hätte, das mal zu machen. Äh, weil in meiner Freizeit habe ich da jetzt nicht so Bock drauf und es sei jedem selber überlassen, ob er das macht oder nicht. Ja. Aber irgendwie einfach mal so als Frau mich so komplett anziehen, schminken, lange Haare und einfach mal zu gucken, wie ich aussehe und auch so ein bisschen die Reaktion von außen dann mal so wahrnehmen. Fände ich geil und wäre jetzt halt dann eben der perfekte Anlass für Karneval. Ich weiß nicht, ob das generell so dieser Geschlechtertausch noch irgend so ein Kostümtrend so Kostümtrend ist, der gemacht wird. Also ja. viele verkleiden sich ja irgendwie als Assis, was auch immer man Assi nennen will. Aber da hat man ja dann auch immer eher so die Herren der Schöpfung vor Augen. Äh, dementsprechend mein Pick 1 einfach mal als Frau verkleidet. Geil, nice. Ich gehe mit, ich glaube, es ist auch so ein gängiges Kostüm,
1: aber tatsächlich hast du mich wirklich auf den kalten Fuß wirklich erwischt und deswegen <lacht> gehe ich mit Captain Jack Sparrow. Ich glaube, das ist echt einfach. Nice. Also kann man geil machen. Ja, genau, genau, das ich glaube ich nämlich auch. Und das wäre nämlich auch so, wo ich mir denke, das könnte man on budget gut hinbekommen. Mm. So, dann nimmst du irgendwie ein Bandana, gut Perücke musst du dir irgendwie besorgen, aber dann ist das wirklich Schminke ein weißes Hemd ein bisschen zerzaust und äh, dann hast du halt eine Bulle voll Rum und ich mag Rum,
0: deswegen wäre das so mein Pick. <lacht> ja, doch. Geil, ja, einfach aber effektiv, finde ich gut. Äh, mein zweiter Pick äh, wäre tatsächlich und nicht mal so offensiv, sondern eher aufgechillt Spongebob. Also ich würde mich <lacht> einfach so anziehen wie Spongebob. Und würde mir dann so ein gelbes Longsleeve ziehen. Gesicht wäre halt schwer, das würde ich mir wahrscheinlich dann noch gelb anmalen. Aber ich finde einfach dieses weiße Shirt, rote Krawatte, braune kurze Hose, dann irgendwie Socken hochziehen, fertig. Du erkennst es nicht auf Anhieb. Na gut, wenn du dich dann komplett gelb anmalst, wahrscheinlich schon. Aber einfach so dieser simple, aber geniale Dresscode von Spongebob, ohne dass man jetzt halt ein dickes Kostüm kauft und so ein Kasten ist. Das finde ich nicht so geil. Aber einfach so angepasst an einen realen Menschen Finde ich ja. unnormal nice und ist halt auch eigentlich easy to get. Also da brauchst du jetzt nicht so super viel für. Und ich glaube, das wäre sehr effektiv. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt im Vorfeld nicht so viele Karnevalskostüme dies ja auch gesehen. Also ich weiß gar nicht, was momentan so der Trend ist. Also wahrscheinlich sind es die Minions, würde ich mir jetzt so easy vorstellen, habe ich ein paar gesehen. <lacht> auch so in Gruppen. Äh, meine Jungs sind halt auch als einmal als Assi gegangen und ich glaube sogar zweimal als Assi und einer als irgendwie... Ungeziefer, Reiniger, Kammerjägermäßig. Also jetzt auch nicht so die kreativsten Kostüme. Aber es ist schon ziemlich geil, was man machen kann, wenn man da sich halt drauf einlässt und ein bisschen Bock mitbringt, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, es, ich finde schon, das muss auch irgendwie so ein bisschen den eigenen Charakter so ein bisschen mit, mit also muss irgendwas mit, mitbringen von, von, von deinen Interessen auch her. Also ja, doch. Ich, ich würde mich, würd mich jetzt nicht wie ein Asi verklären, also no front also als, als ich verkleiden kann sich natürlich auch auf deine kann natürlich auch dein Charakter so ein bisschen wiedergeben, aber das will ich jetzt nicht hier ne, unterschlagen in den an der Stelle, aber äh, ich würde dann tatsächlich mit dem dritten Pick, weil ich jetzt sehr unkreativ gerade bin, würde ich mit One Piece gehen. Und ich würde in dem Punkt dann mit Zorro gehen, weil das einfach mein Lieblingscharakter ist.
0: Kann man aber auch geil einfach machen. Ne? Ja, also, ich glaube auch. Das ist, das ist nice. Ist,
1: weil das ist halt das, also ich denke wirklich immer, also ich will jetzt auch keine irgendwelche Stores nennen, aber man kennt ja so ein paar Stores, die so damit, sage ich mal, ihr Brot verdienen. Und das mm. ist für mich alles echt nichts Hochwertiges. Und wenn ich mir da vorstelle, nee. dass ich dann wirklich so eine so eine 20-Cent-Fertigung den ganzen Tag da anziehe und damit noch saufen gehen und ach, ne. Also deswegen, da, da würde ich mir wirklich eher DIY dann halt was machen. Und bei Zorro bräuchte ich dann auch wirklich nur so ein so ein weißes Hemd. Müsste vielleicht ein paar Monate vorher mal gut gut trainieren gehen. Dann hole ich mir da irgendwelche geilen Schwerter so. Die kannst du ja auch aus Plastik der Meil wegen, mein Gott. Und dann machst du dir noch so ein fake ohrring Und dann schminkst du das Gesicht und äh, schmierst dir die Haare grün, so fertig aus. Und die Länge meiner Haare würde auch so hinkommen, müsste ich ein bisschen länger machen, aber
0: das würde ich, glaube ich,
1: ganz gut hinkriegen.
0: Ey, fühle ich, das wäre dann halt auch ein geiles Gruppenkostüm, weil Ruffy könnte man ja auch einfach machen, Sanji sowieso. Also vielleicht, wenn wir eingeladen werden, äh, liebe Sneakers-Community, sehen wir uns am 11.11. oder dann äh, (lacht) nächstes Jahr äh, an an Faschings-Dienstag oder wie man es dann auch nennen will. Äh, Mein letzter Pick ist tatsächlich auch ein bisschen unkreativ, aber ich finde es insofern geil, dass ich dadurch meine Haare und meinen Bart anders machen würde, denn ich habe es eben schon angesprochen, äh, Thema Breaking Bad und ich würde, glaube ich, ganz simpel als Walter White gehen mit Heisberg. diesem gelben Overall, aber yes. dann halt nur zur Hälfte an, weißes T-Shirt, dann kahlgeschoren oben und den geilen Heisenberg Bart mit Brille. Ich glaube, das könnte auch sehr, sehr fresh aussehen. Zumindest denke ich es mir in meiner, in meiner Vorstellung, wahrscheinlich sieht es absolut Panne aus, so wie immer, wenn ich irgendwelche Frisuren nachmachen will von irgendwelchen Leuten und dann feststelle, <lacht> dass mein Gesicht einfach ganz anders aussieht und es einfach gar nicht harmoniert. Aber das wären so meine drei Picks. Also wenn ihr mich gesehen hättet, wenn ich da gewesen wäre, vielleicht war ich es auch und ich habe es noch nicht erzählt, dann hättet ihr mich so, glaube ich, dieses Jahr angetroffen. Also wer weiß, vielleicht... Wärst du denn down dafür, wenn ich jetzt sage, ey, wir fahren am 11.11. da mal hin? Nee. Ich glaube, das ist sogar ein Samstag. Ja, ich finde die Ehrlichkeit wirklich also, gut. Wirklich, tut mir wirklich leid. Aber <lacht>
1: also wir können, wir können gerne irgendwie eine Kaffeefahrt irgendwie in Harz machen oder so, bin ich dabei. Aber das da bin ich einfach raus. Ist super leid. Naja.
0: Ich ähm, finde die Ehrlichkeit gut. Äh, ähm, Sammy, wie,
1: wie hast du es jetzt vorgestellt? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. sollen wir jetzt die Sneelist machen?
0: Willst machen. du die <lacht> Nein, nein, das, 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 das lassen wir jetzt wieder später. Okay. Ich habe schon die perfekte Überleitung für mich nämlich zurechtgelegt. Ah, okay. Ich hatte nämlich schon erzählt, wir hätten dieses Wochenende gar keine Zeit für kann. Weil gehabt, denn wir waren unterwegs und wir waren nicht irgendwo unterwegs, wir waren in Badowik, wo ich bis heute nicht weiß, ob man sich auch Badovic aussprechen könnte, mit CK so ein bisschen auf Polnisch ja, weiß ich nicht. und ja, wir waren nicht ohne Grund da, denn der gute Timo von Tellem hat zu sich eingeladen, zu dem Release-Event der Cine-Kollektion, die jetzt am Samstag als Pre-Access quasi für alle Leute, die da waren, rausgekommen ist und am Sonntag, den 19.02. dann offiziell gedroppt ist. Und ich glaube, wir waren beide sehr happy, oder? Willst du mal, willst du mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Cinna Collection ist gedroppt und es gab drei Hoodies. Einmal einen dunkelgrau, einen schwarz und einen oliv. Mein Favorite ist auf jeden Fall der olivfarbene Hoodie, Set Your Demon Straight. Den finde ich einfach vom ja, einfach vom äh, Artwork auf dem, also war der Backprint. das auch schon von vornherein? Also, mhm. oder
0: hast du dich umentschieden vor Ort?
1: Nee, äh, ich war so ein bisschen unentschlossen. Das Problem war nur, ich habe halt selber dieses Dunkelgrau von dem We Are All Sinners äh, Hoodie, habe ich halt als talent Basic. Und mhm. deswegen war ich schon so, na, weiß ich jetzt noch nicht, ob ich mir den äh, kaufen würde, weil einfach die Farbe dann sich doppelt. Ähm, und aber in live hat er mich echt noch mal sehr sehr positiv überrascht weil ich auch den pocket print sehr sehr geil finde auch mit diesem one 800 demon also dieser mhm. nummer dann quasi finde ich finde ich schon ziemlich ziemlich fresh also leute checkt das auf jeden fall aus und das event ja wir kannten jetzt ja schon die talent base wir hatten ja auch den guten küstentreter wie er auf instagram heißt dabei und auch chris liebe grüße und die waren noch nicht in der talent base und die waren beide sehr beeindruckt von der Location und das kann ich irgendwie nachempfinden, weil beim ersten Mal war ich auch so wow, geil und ähm, es war wirklich von vorne bis hinten einfach nice, war gute Stimmung, coole Leute, ähm, geile Musik und Das Beste, Leute, es gab natürlich auch richtig geiles veganes Essen und der liebe Herr äh, Sami G. hat (lacht) sogar noch einen veganen Kuchen geballert und ich muss mal sagen, dafür, dass du so tief gestapelt hast, erst, ja, ich habe in meinem Leben erst einen Kuchen gebacken (lacht) und und, mal gucken und ich finde hier keine veganen Zutaten. Alter, der hat geballert, aber bis nach Meppen, wirklich. Muss ich aber auch sagen. Richtig nice. Aber was war, wie
0: hast du den Abend dann erlebt? Ey, es war wirklich ein richtig, richtig geiler Nachmittag-Abend. Das Einzige, was ein bisschen ärgerlich war, war eben dieses räudige Wetter. Ich glaube, bei Sonne wäre das nochmal, dann wäre es von einer 10 von 10 zu einer 11 von 10 geworden. Aber da kann ja keiner was für. Es war einfach grandios. Ich fand die Pieces ultra nice. Mein Favorit war von vornherein der graue We Are All Sinners Hoodie, den ich mir dann ja auch gezogen habe. Aber als ich dann vor Ort war, hat mir der olivfarbene auch richtig, richtig gut getan. Weil ich, gut gefallen, nicht gut getan, weil ich auch da diesen Pocketprint vorne auf der Brust unfassbar krass fand. Ich fand die Farbe viel geiler nochmal so in echt zu sehen, ja. weil das dann doch gar nicht so dieses kräftige Oliva, sondern irgendwie so mit so einer Nuance grau fand ich. Und dieser Backprint, der war auch absolut wild, also ein richtig, richtig geiles Teil. Ich müsste lügen, wenn ich mir den nicht vielleicht irgendwie nochmal ziehen würde. Also spätestens wenn Timo schreibt, dass die Stockanzahl knapp wird, bin ich aber sowas von am Start. Ähm, mega, mega geiles Event von vorne bis hinten, also Essen, Trinken, Leute, Location. Ich brauche das jetzt alles nicht noch ein zweites Mal erwähnen, war einfach absolut geil. Und äh, zu meinem Kuchen, ich fand die Idee halt ziemlich nice, weil ich das immer mag, wenn ich das so auf irgendwelchen Partys oder auf so Release-Partys sehe, dass Leute Kuchen backen und ich dachte, ey, das müssen wir doch gerade jetzt so mit der Partnerschaft mit Tell'em dann auch machen. Und ich habe, wie du schon gesagt hast, erst einmal in meinem Leben einen Kuchen gebacken und das war jetzt, also es war auch ein richtig selbstgemachter, ohne Backmischung, aber das war halt ein bisschen simpler und jetzt mit veganen Zutaten, ich bin wirklich fast verzweifelt, dadurch, dass... Normalerweise überall, wenn was vegan ist, wird so krass gelabelt, dass man es nicht übersehen kann. Und auf jeglicher Schokolade stand es halt einfach nicht drauf. Ich habe den Trick Ähm, jetzt ja verraten, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, safe. Für die Zukunft weiß ich es, aber normalerweise, wie gesagt, die geizen halt nicht mit diesem Logo. Und dann habe ich überall hinten drauf geguckt und dann stand da Kakaomilch oder Milchkakaopulver. Und dachte ich so, okay, Milch, das ist ja wahrscheinlich jetzt nichts, was jetzt nicht irgendwie tierisch ist. Und dann war das raus und dann alles mögliche abgesucht und irgendwie irgendwann dann eine Schokolade gefunden, wo dieses Logo drauf war und wo hinten dann auch irgendwie keine verdächtigen Zutaten drauf waren. Und dann wollte ich halt noch, oder ihr habt es ja vielleicht bei Instagram dann auch schon gesehen, äh, habe ich die noch beschrieben mit so einer Schrift und dann meinte Lara, diese Verzierungs-Lebensmittelfarbstifte, die sind nicht so gut, Macht das lieber mit Smarties. Ja, witzig, Smarties sind nicht vegan, Alter, <lacht> leck mich am Arsch. Aber dann habe ich Gott sei Dank <lacht> diese Stifte halt gefunden und die haben ihren Job echt ganz gut gemacht. Aber es war wirklich eine Odyssee. Es hat aber mega Spaß gemacht, den zu backen, weil Geil. ich auch gar nicht wusste, äh, was ich da jetzt so brauche, auch so an Utensilien. Ich musste Lara auch erstmal fragen, ob das jetzt eine 20 cm Springform ist, weil ich idiot davon ausgegangen bin, dass die 20 cm hoch sein soll und nicht im Durchmesser. Ähm, was, wenn man sich das mal so verbildlicht, auch viel zu hoch für eine Kuchenform ist. Um, aber es hat alles funktioniert, es hat geil geschmeckt. Ich bin froh, dass der auch so gut ankam, dass die Leute das auch appreciated haben und dass vor allem dann noch ein Stück übrig geblieben ist, was ich dann am Sonntag noch eiskalt aus dem Kühlschrank oh, essen konnte, als es das ist alles durchgezogen herrlich. war. Das war wirklich eine 10 von 10. Genauso wie dieser Nachmittagabend. Also checkt auf jeden Fall die äh, Cinder Collection ab. Mega, mega geil. Da steckt viel, viel Liebe zum Detail drin. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und mal nach Badowitzk, ich nenne es jetzt immer so, wenn ihr da mal hinkommt, checkt die Base ab, meldet euch vor bei Timo an, der freut sich über Besuch und ja, einfach eine 10 von 10, kann ich nicht anders sagen. Ja, und an der Stelle auch noch mal
1: danke an euch da draußen, die ihr das auch schon supportet habt, also wirklich, das ist wirklich kein Spaß von uns, wenn ihr das irgendwie teilt, kommentiert, liked, das freut uns wirklich und nicht, weil wir jetzt neuerdings Partner von Telem sind, natürlich spielt das auch mit rein, aber auch vorher, also wenn ich da vorher irgendwie gehört habe, ey, ich habe mir jetzt auch mal so ein telem Hoodie gekauft und ich finde den geil, dann freut uns das mega, also schreibt uns gerne ähm, eure Rezension auch nochmal so per DM und natürlich auch bei Telem selbst. Ähm, und lasst uns uns wissen, weil ich habe auch schon gehört, dass ein, zwei, drei Bestellungen von äh, der Sneakers Community eingetrudelt sind. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf euer Feedback und äh, lasst uns das gerne alle gemeinsam ein bisschen pushen, denn das hat Timo und das ganze Team sich auf jeden Fall verdient und da wird dieses Jahr noch einiges passieren. Unterschreibe ich so. Und ja, weil Sammy jetzt ja schon den ganzen Fahrplan heute über den Haufen <lacht> geschmissen hat, haue ich einfach mal mein GRDW rein. Und äh, Let's go. das gibt es diese Woche bei Biesten. Und zwar ist es der Mizuno Wave Mujin TL GTX. Ach wunderschön ja. Im blauen Colorway. Und ich muss wirklich sagen, Leute, ich gucke mir diesen Schuh jeden Tag an. Das ist wirklich kein, keine Lüge. Ich finde den wirklich wahnsinnig stark. Und äh, wäre der dieses Jahr nicht schon finanziell, sage ich mal, so gut bestückt gewesen, hätte ich mir das Ding so oder so direkt gekauft. Ähm, so muss ich ein bisschen meine Finanzen erstmal wieder abwarten. Aber der wird früher oder später auf jeden Fall bei mir am Fuß landen. Ähm, ich bin auch sehr gespannt auf diese Sohle, denn ist wieder good, good old Ultra Boost Vibes Michelin. Äh, kannst du wieder deinen Homie anhauen, äh, den kfz der dann wieder sich ein bisschen abgeholt fühlt. Ach ähm, nee, jetzt mit Continental, ne? Ja, genau. Ja, aber, aber das ist ja trotzdem, spielt der ja trotzdem rein. Ähm, aber mega, mega cool. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Kostet zwar 200 Euro, aber wir wissen ja, bei Mizuno steckt da ja auch ordentlich Qualität hinter.
0: Ey, safe. Also ich finde das Ding auch unnormal geil. Ich, hab übelst Bock drauf und wie du schon gesagt hast, so bei mir ist auch so ein bisschen was reingeflattert, ich kann das jetzt nicht verantworten und ich habe ein bisschen Schiss jetzt, wo du den hier gedroppt hast, dass die Community da drauf losstürmt und ich keinen abbekomme, mhm. dann haben wir ein Problem, Adrian, aber ich bin guter Dinge, dass ich noch einen abkriege, geiles Teil, wirklich. Ja, und Sammy, wir haben aufgerufen zu
1: Fragen aus der Community für uns, für die heutige Folge. Und ich habe mal ein bisschen zusammengesammelt. Es gab ja auch immer schon mal so die Community-Frage der Woche oder Discord-Frage der Woche, eher gesagt. Es ist ein bisschen eingeschlafen, weil wir das so ein bisschen Folgepackt finden, wenn wir dann mit Gastfolgen dann auch schon hantieren, das dann auch mal mit reinzunehmen. Deswegen ähm, wollen wir jetzt einfach die Folge mal nutzen, um alles, was vielleicht mal ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, Was vielleicht mal am Rand, wenn es ganz witzig ist, was wir so so vielleicht nicht aus der Brust erzählen würden, ähm, hier einfach mal drauf losplaudern. Und ich würde einfach mal mit einer Sneaker-Related-Folge beginnen wollen und die kommt vom lieben O's. Ähm, Und zwar gibt es für euch einen Point of No Return, was die Vorsichtigkeit bei dem Tragen eines Schuhs betrifft? Und das oh, ist geile eine Frage. Äh, würde ich mir das, tatsächlich das von dir gerne anhören, weil wie ich das handhabe, wisst ihr ja mittlerweile schon.
0: Ja, ähm, gibt's bei mir wirklich nicht so richtig. Also hm. es geht ja quasi darum, wann ist das egal? Ja, genau. ne? Also wann, wann rockst du den ohne Rücksicht auf Verluste? Genau. Habe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe meine Bieterschuhe. Die sind aber dann auch schon so ausgelegt, dass sie irgendwie was abkönnen. Sprich, mein New Balance 992 in Grau, wenn es regnet. Oder wenn ich mal unterwegs bin, so ein bisschen auf Understatement. Ich habe, das ist jetzt ein weirder Flex, aber mein Amy Leandor 55er ist mein Feierschuh und sieht halt auch so aus. Da habe ich auch schon... Ordentlich äh, Dresche im Discord. Für Und den, den Air John 3 hier trage ich nur zum Müll rausbringen. <lacht> <lacht> nee, das ist aber tatsächlich auch einer, den ich gerne mal, wenn ich weiß, ich gehe nur in eine Bar anziehe. Also vielleicht ist es dann doch Also ich kann das nicht so pauschalisieren. Es hängt sehr mit dem Schuh zusammen. Ich würde nie irgendwas, ich sag jetzt mal so mit Suede oder meinetwegen auch mit äh, Mesh Zum Feiern gehen anziehen, das ist mir zu schade, weil ich weiß, ich kriege das nie wieder geil raus. Da ist bei mir halt nur Vollleder, deswegen kann ich die Frage so direkt gar nicht beantworten. Oder wenn ich sie beantworten müsste, es gibt für mich diesen Punkt einfach wirklich nicht. Also ich habe Schuhe, die ich jetzt seit drei, vier Jahren habe, die sind alle noch top in Schuss. Ich habe wirklich so meine vier, fünf Paare, die bereitstehen, wenn es draußen scheiße ist. Da bin ich auch froh, dass es da ein bisschen vielfältig ist. Aber ansonsten, Habe ich wirklich keinen Schuh, wo ich mir sage, okay, der kann jetzt für alles benutzt werden. Also, ich bin da ein bisschen zu, zu monkig unterwegs, würde ich sagen, als dass ich das so, so machen könnte. Aber ich glaube, deine Antwort ist da ein bisschen einfacher. Also, ich hatte gestern für (lacht) einen. Das ist so absurd. Für (lacht) einen Trip äh, ins Volksparkstadion
1: (lacht) und danach auf ein Konzert vom lieben Vega hatte ich den New Balance 99 V6
0: an. Und das ist wirklich einfach nur krank ist das, Adrian. Das <lacht> finde ich so krass, wirklich. Aber ich finde es auch geil. Ja, also ich
1: muss auch sagen, ich habe erst wirklich da ein bisschen gedacht, weil ich bin ja dann den Samstag schon quasi los ähm, auf dem Weg dann nach Badovik ähm, und musste mich dann ja schon für meine Schuhe entscheiden. Und ich bin auf jeden Fall kein Mensch, der für so ein Wochenende ein zweites Paar oder sowas mitnimmt. Das Sorry, das sehe ich echt nicht ein. <lacht> ähm, deswegen ähm, habe ich da direkt mich dann für einen Schuh entschieden, wo ich mir dachte, ey, der muss wirklich bequem sein, weil ich wusste, den Sonntag bin ich den ganzen Tag auf dem Bein mit Stehplatz und dann im, beim Konzert auch mit rumstehen und so, davor und warten und hier und da. Und dann habe ich gesagt, nee, ich nehme einfach den bequemsten Schuh, den, ha- den ich habe und das ist für mich momentan der 99V6 und der hat alles super überstanden und sieht immer noch so schön aus wie vorher. Und ich hatte vielleicht die
0: eine oder andere Delle bekommen, aber das finde ich äh, sehr, sehr charmant. Das ja. ist echt crazy. Also ich würde am ehesten auch tatsächlich immer ein 99V irgendwas in Grau dafür nutzen, mhm. wenn es denn sein muss. Aber ich bin froh, dass ich da mein 992er habe, der sehr durchgetreten ist, aber halt noch eigentlich optisch viel hermacht. Aber das, die Eier hätte ich nicht gehabt. Aber wie gesagt, ich appreciate <lacht> das voll und finde es echt ziemlich, ziemlich nice.
1: Ja, ich wüsste auch wirklich nicht. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, welchen Schuh ich wirklich mal so richtig vorsichtig war oder Schrägstrich bin. Und äh, ich bin ja auch, ich hatte glaube ich letztens in der Discord-Gruppe mal äh, bei What's on Your Feet Today, habe ich in dem äh, Channel habe ich äh, meine Air Jordan 1 Armer manier reingepostet. Und da hat, ich glaube, Sebastian kommentiert, wie schön, äh, das mal zu sehen, wie der so durchgerockt aussieht. Und <lacht> da dachte ich auch so, ja, es ist wenn ich wirklich Bock auf diesen Schuh habe, dann ziehe ich den an. Also klar, wenn jetzt hier Land unter ist, dann mache ich euch nichts vor. Also da wird bei mir auch... Äh, dann natürlich eine, eine Graupe rauskommt aus dem Schuhe. Genau, über den dann kommt der Act Guard <lacht> und dann geht's los. Nein, aber äh, ansonsten trage ich wirklich, was ich da gerade Bock habe, außer tatsächlich die einzigen Schuhe, die ich wirklich nicht trage momentan, sind der ähm, New Balance 327 und mhm. der ähm, Yeezy 350, weil das das ist wirklich, das ist mir einfach zu kalt, zu Fuß kalt mit den beiden. Mhm. So, das ist, aber ja. das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich die nicht versauen will. Gehen wir weiter, und zwar eine Non-Sneaker-Related-Frage von Kein KeinHaarKerl. Und zwar, welche drei TV-Serien haben euch bis heute geprägt? Oh, geil, Und ja. ich weiß nicht, ob du drei zusammen bekommst, Sammy, aber ich würde vielleicht so Goto-mäßig einfach mal einen picken. Und dann ja. gucken wir mal, wo es hingeht. Ich würde auf jeden Fall How I Met Your Mother einloggen. Mhm. Ähm, hat mich wirklich sehr geprägt. Es mag für viele vielleicht echt oberflächliche Unterhaltung sein oder sowas. Aber ich finde, auch wenn das natürlich sehr auf Friends und sowas auch abgeguckt, abgelehnt oder meinetwegen auch so eine Art Spin-Off vielleicht sogar ist für einige. Ich finde, diese Serie hat so viel Herz und ist einfach eine Sitcom, die ich mir wirklich jedes Mal mit so richtig, einfach eine Feel-Good-Serie. Mm. Und ich habe wirklich viele Anekdoten aus dieser Serie die ich wirklich so auf mein Leben so ein bisschen übertragen kann und wo ich dann immer so dran zurückdenke. Und irgendwie, irgendwie ist das schon cool, so dass diese Serie, dass es die existiert. Und das ist eine Serie, wo ich immer gerne wieder zurückkehre und einfach mal wieder zu gucken, einfach um mich in dem Moment vielleicht ein bisschen aufzuheitern oder besser zu fühlen.
0: Kann ich genauso auch einloggen. Also ich habe zwar vieles an Serien geguckt, aber es gibt wirklich nur, also ich glaube neben How Met Your Mother, was ich da jetzt einloggen muss, äh, nur noch King of Queens, was für mich noch mehr das Leben geinfluenced hat, sag ich mal. <lacht> also was mich bis heute begleitet. Also es bei Home the Mother so, das kann ich dir jetzt noch mitsprechen. Ich habe das zu einer Zeit geguckt, wo man sich als halt Serie noch auf DVD holen musste, weil es eben kein Netflix und yes, sowas gab. Sir. Ich bin damit aufgewachsen, als es auf Pro7 dann eben live lief, das hast du ja wahrscheinlich auch dann noch mitverfolgt. Ja. So viel jünger bist du dann ja auch nicht und so alt ist die Serie ja noch nicht, aber. Ich kann wirklich, ich liebe diese Serie, ich liebe alles daran. Du warst am Wochenende bei mir, meine Mom hat mir meine alte Kiste aus Buxtrude <lacht> gegeben. Da waren so ein paar Staffeln How about your Mother mit bei und viermal, äh, einmal der, zweimal der Bro-Code, zweimal das Playbook <lacht> und einmal Bro-Code to go. Also wirklich in Summe fünf Bücher, wobei das halt wirklich immer die gleichen sind, nur einmal auf Deutsch und auf Englisch. Also das hatte einen riesen Impact und es wird es auch immer haben, weil das ist wirklich... Ich habe Friends nie so leidenschaftlich geguckt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich damit nicht so aufgewachsen bin, aber ich gehöre zu dieser Freundesgruppe dazu. Also da kannst du sagen, was du willst. Jeder einzelne, der damit aufgewachsen ist, so eben mit How Met Your Mother. Der ist ein Buddy von Marshall, der ist ein Buddy von Ted. Der ist da einfach mit dieser Gruppe gewachsen, groß geworden und dementsprechend How Met Your Mother und auf jeden Fall eben auch King of Queens, da brauche ich jetzt nicht schon wieder hier was zu erzählen, ist einfach unangefochten Nummer eins. Ich war letztens mit Lara Ein Wochenende im Urlaub in so einem Landhotel und da lief dann auch einfach mittags King of Queens angemacht und direkt so alle Sorgen vergessen und einfach in dieser Serie versunken, die ich wirklich ohne zu übertreiben jede Folge mindestens 20 Mal schon gesehen habe und es wird definitiv noch mehr. Geil, also ich muss sagen, ich appreciate King of Queens und ich,
1: immer wenn das läuft, lasse ich es lass auch an. Also mittlerweile ist es eher so Kabel 1 Classics mäßig äh, <lacht> zu
0: gucken. Bis jetzt, wo RTL das wieder ins Programm aufgenommen hat. Ah, okay, krass.
1: Ja, aber so viel gucke ich dann auch wirklich nicht äh, lineares mhm. Fernsehen. Aber, das verstehe ich. Ist, ist eine Serie, die ich, wo ich, also wirklich, das soll jetzt kein Hate sein, aber würde ich mir niemals von Staffel 1, Episode mhm. 1 durchgucken, so. Weil ich mir einfach, weil ich da wirklich nicht den Mehrwert für mich sehe, so. <lacht> verstehe ich wirklich. Von ja, aber ganz. wie gesagt, weil ich da auch mir so denke, ja, ich kann wirklich Staffel 13, Folge 7 und danach Staffel 2, Folge 5 gucken und ich bin entertained und denke mir nicht so, wie ist das denn jetzt passiert? So, also, es ist natürlich auch der Charakter einer Sitcom, verstehe ich auch. Aber es ist bei King of Queens, ich kann das völlig nachvollziehen, gibt mir auch gute Vibes. Ich finde alle Schauspieler da auch super gut. Haut mich immer ein bisschen raus, dass Peter Shaw mitspricht, aber sonst ähm, ist das alles äh, super. Ich äh, genehme die Simpsons. Ähm, mm, ja. Tatsächlich immer weniger Rolle in meinem Leben gespielt mit den Jahren, aber ich habe damals wirklich eine Zeit lang Simpsons so krass gefühlt und ich war wirklich so ein Pro-7-19 Uhr Simpsons Kind oder wann die auch immer war. Ich glaube, 18 Uhr, 19 Uhr, auf jeden Fall. 19 Uhr war, glaube ich, Galileo schon. Ja. 18, äh, 18 Uhr. Uhr war das dann immer. Ich habe das wirklich jeden Tag geguckt, wenn ich gerade Fußballtraining war und äh, ich hatte, habe ich ja auch in deiner geilen Kiste, die du von deiner Mama bekommen hast, war auch unter anderem ein paar Simpsons Staffeln und die eine Äh. siebte Staffel, ich schwöre, (lacht) die hatte ich, das war die einzige Staffel oder ich glaube, ich habe ja zwei Staffeln auf DVD, die ich auf jeden Fall dann im jungen Alter dann hatte und diese Staffel kenne ich in- und auswendig. Ich kann dir wirklich Folge für Folge sagen, was da drin vorkommt und ich habe nee. die wirklich immer rauf und runter geguckt auf Sonntagen und sowas und äh, ich weiß nicht, also Simpsons finde ich einfach genial, kann für mich auch 300 Staffeln haben, wird irgendwie nie langweilig und äh, ich finde die Charaktere und so einfach einfach geil und ich hoffe, das hört auch niemals auf
0: fühle ich, äh, könnte ich eigentlich auch dazu zählen, aber hat mich zu kurz irgendwie gehabt. Also ich war mal riesiger Fan. Ich weiß noch, als ich damals die erste Staffel bei Ebay auf DVD ersteigert habe für 20 Euro und mich gefreut habe, wie sonst was, weil ich dachte, Alter, erstmal hast du einfach die fucking erste Staffel Simpsons. Wie krass ist das bitte? (lacht) Es gab die zu dem Zeitpunkt auch nicht zu kaufen. Also die war halt sold out und irgendwann wurde das hier alles wieder neu aufgelegt. Und ich war übertrieben happy und dachte auch so, du hast jetzt hier einen Schatz. Das Ding kannst du irgendwann verhökern und dann aber Lambo und was weiß (lacht) ich nicht alles für Autos. Hat jetzt nicht so geklappt, denn ich habe nicht nur die Staffel 7, die von dir erwähnt wurde, sondern auch meine anderen drei Staffeln, also vier in Summe, genau heute bei Ebay Kleinanzeigen für 10 Euro verkauft, plus 5 Euro Versand, also Aber das 2,50. ist auch nah am Lambo, jetzt brauchst du nur noch ein paar andere <lacht> Tausender. <lacht> ja, ich bin froh, dass sie weg sind und dass irgendwer damit jetzt vielleicht eine Freude hat. Ähm, mein letzter Pick geht jetzt tatsächlich in die Anime-Richtung und es ist nach wie vor eine Schande, dass es nirgendwo Dragon Ball Z zu gucken gibt. Äh, beste Serie durch und durch. Ist mir auch völlig egal, dass RTL 2 das auch so ein bisschen zerschnitten hat und dass da irgendwie Sachen fehlen. Es ist auf jeden Fall die originalgetreuste Serienabzeichnung, die, glaube ich, so verfügbar ist. Es gab mal in der De Agostini-Zeitschrift, falls sie noch jemand kennt, da gab es entweder immer so Figuren oder in dem Fall halt die ganze Dragon Ball saga auf DVD, wo das erste Magazin dann irgendwie 1,50 Euro gekostet hat und jedes weitere dann irgendwie 14 Euro. Und das ging wirklich bis zum Schluss. Ich habe und jetzt auch wieder, ohne zu lügen, ich muss das immer wieder betonen, tatsächlich vor zwei Tagen erst bei Ebay Kleinerzeigen nach Dragon Ball Z gesucht, weil ich wissen wollte, ob man irgendwie daran kommt und da waren dann irgendwelche Collections aus dieser D'Agostini-Zeitschrift für 500 Euro und mehr, wo ich natürlich nicht dazu bereit bin. Ein Bro hat die für 35 Euro digital drin, aber da habe ich Schiss, dass am anderen Ende der Leitung irgendwie so ein Kopf sitzt und mich komplett hops nimmt, <lacht> weil das natürlich nicht legal ist. Also hier ein indirekter Aufruf, falls irgendwer diese fucking, ich glaube es sind 280 Folgen Dragon Ball Z hat. Hit me up. Wäre ich auch interessiert,
1: weil ich will das gucken nach Naruto.
0: Ja, also auf jeden Fall haut uns an. Aber diese Serie, ich erwische mich auf YouTube so oft, wenn da irgendwie was an der Seite in der Watchlist ist. Bei TikTok, wenn ein Dragon Ball Z Video ist. Bei Facebook sogar, wenn da irgendwelche Ingos so 10-Minuten-Videos auf 3 Minuten runterkürzen und den geilsten Sound hinterlegen. Ich lieb's einfach abgrundtief. Und es ist einfach für mich so die beste Anime-Serie. Wahrscheinlich äh. nur so in Gedanken, weil ich jetzt nie so aktiv wie du jetzt One Piece oder Naruto geguckt habe, sondern damit halt aufgewachsen bin. Und das, mein Leben lang hat mich das verfolgt. Also ich habe mir ja auch vor ein paar Jahren das PS4-Spiel gekauft, weil das gut bewertet wurde. Aber das kann einfach, also es wird immer in meinem Leben Platz haben und ich bete zu Gott, dass RTL 2 irgendwann die Rechte dafür abdrückt an meinetwegen Crunchyroll oder wie sie alle heißen, dass irgendwer, ich verstehe auch nicht, warum RTL 2 das nicht rausbringt, warum läuft das nirgendwo, klärt mich auf, wenn (lacht) irgendwer gerade zuhört. Ich bin hier verzweifelt, ich gestikuliere mit meinen Händen, ich will diese geile Scheiße sehen und es gibt einfach keine Möglichkeit, Adrian, ist es zu fassen?
1: Ja, es ist es ist äh, Trauer, aber ja,
0: wir kommen ja, wir kommen da, wir kommen dahin, Sammy.
1: Und wenn wenn wir nur <lacht> eine finden, dann gucken wir das zusammen einmal durch. <lacht> äh, Sammy, ich ich sing's dir einfach mal vor, weil ich tatsächlich die Titelmelodie in meinem Kopf habe. Es ist nicht One Piece und Naruto, weil ich TV Jetzt ich habe ich es ich halt nicht im TV geguckt so richtig linear, mm. deswegen würde ich das nicht als TV. Aber <lacht> sind Bad <Bart>, sind Bad, <lacht> schau wie viel Glück dieses Kind hat.
0: Äh, Sindbad, äh. Sindbad, <lacht> kleiner Mann, du bist okay. Ich weiß natürlich genau, worum es geht. Und tatsächlich haben die Kollegen von Männer am Podcast auch über Kinderserien letztens gesprochen, beziehungsweise über Kinder vom Süderhof und sowas. Und da war ich raus und jetzt hier offensichtlich bei Sindbad bin ich auch raus. Echt? Also. Keine
1: 0,0 Berührungspunkte mehr. Boah, ich fand Sindbad immer super cool. Das war. Also, als ich noch ganz klein war, war das wirklich so mit meine Lieblingsserie, weil es gab mal eine Zeit, ich glaube, das war Kika, gab dann immer so, Form Sandmann gab es dann eine Zeit lang, wo Pinocchio lief, das habe ich schon gefühlt so, mhm. aber als Sinn, als die Zeit kam von Sinbad, ey, ich habe das wirklich so geliebt, Ich also ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie die Handlung da ist, aber ich weiß nur, dass er so einen kleinen Vogel mit dabei hat, so der so <lacht> mäßig so gutes Gewissen und äh, Engelchen, sage ich mal. Ähm, aber sindbad irgendwie habe ich da so, so gute ähm, Änderungen dran. Und könnte ich, glaube ich, würde ich auch nicht nochmal gucken, weil ich mir denke, nee, das, da machst du, glaube ich, was kaputt so. Aber <lacht>
0: sindbad fand ich immer super. Also ist mir safe ein Begriff und ich habe mir das auch gerade aufgerufen. Ich kenne den Boy natürlich, aber wirklich nie aktiv geguckt. <lacht>
1: Okay, gehen wir weiter. Wir wollen ja noch ein bisschen was schaffen hier. Und zwar, Sammy, wie hat sich in euren Augen die Sneakerkultur von damals bis heute
0: entwickelt? Wird von Sneaker MX1 aka René gefragt. Liebe Grüße nach Koblenz. Und die Frage ist, ich will nicht immer so ein Fass aufmachen, aber für mich persönlich ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich mich jetzt noch nicht so lange in dieser Szene sehe, ja. als dass ich das irgendwie bewerten wollen würde. Also ich interessiere mich schon... Immer seitdem ich aus der vierten Klasse raus bin, offiziell, sage ich jetzt einfach mal, interessiere ich mich so für Sneaker und Streetwear. Äh, bin aber dann immer mal zwischenzeitlich raus gewesen und nicht so into, sondern halt dann eher Richtung Kings Connect und das geholt, was da war. Das gleiche bei Snipes, also ich war jetzt nicht informiert. Dementsprechend kann ich das nicht so richtig beurteilen. Ich muss aber sagen, dass die ganze Sneaker-Community, finde ich, in der Öffentlichkeit immer in ein völlig falsches Licht gerückt wird, yeah. weil so schlecht, wie es vor allem so bei TikTok und ich finde auch bei YouTube, gerade wenn man sich Kommentare durchliest, so schlecht ist sie nicht und ich würde die Leute dann da auch gar nicht zu dieser Szene oder zu dieser Kultur zählen, weil das sind in meinen Augen wirklich einfach nur irgendwelche Trittbrettfahrer und Discord, die ganze Insta-Community, dieser ganze Oshun-Kosmos, das zeigt einfach, wie geil das ist, also wie viele geile Leute es gibt und wie wenig schlechte oder, ich sage jetzt einfach mal, scheiß Leute es da draußen gibt. Ähm, dementsprechend die Entwicklung zu beurteilen ist, glaube ich, schwer gemessen daran, wie groß das Ding geworden ist, aber ich bin mittlerweile wieder etwas, oder was heißt etwas, ich bin mittlerweile viel glücklicher, so wie diese Community ist, was eben eben auch daran liegt, dass man jetzt diesen direkten Zugang zu den Leuten hat und wenn ich mir dann irgendwie, keine Ahnung, so Küssi als Beispiel so, der kam hier Samstag an und meinte, yo, mein LPU waren Stepney Workers Club Schuhe und ich dachte so, alter, geil, Mann. Er hatte seinen Air Force totgetreten und hat sich dann einfach so ein Stepneys gezogen. Finde ich mega und ist für mich wesentlich mehr Kultur, als sich dann irgendwie um 9 Uhr morgens in der Nike-App für so einen panda einzutragen. Also alles in allem, so wie wir hier gerade sind und da muss ich uns alle jetzt hier mal packen und an meine Brust ziehen. Ihr seid geil und es macht so verdammt viel Spaß und ich freue mich, ich kann mich nur wiederholen, so krass darauf, euch alle mal kennenzulernen, Autogramme zu schreiben, Fotos <lacht> zu machen. <lacht> Nein, schwarzer Seite. Es ist wirklich geil und dementsprechend gerade gefällt mir die Entwicklung tatsächlich ganz gut. Vor allem, weil jetzt auch generell äh, dieser Fokus in der Riesensneaker- Community, ich inkludiere jetzt mal alle, dass da der Fokus von Nike auch weggeht und dass dann eben so ein Mizuno oder ein Essex oder sonst wer halt da jetzt auch ein bisschen mehr mit reinkommt. Und dass sich das gerade, finde ich, so ein bisschen wieder alles so auflockert, dass vielleicht Sneaker gar nicht mehr so das Ding sind, sondern dann halt irgendwelche High-Fashion-Klamotten, da bin ich halt auch raus oder irgendwelche Streetwear-Brands, habe ich keine Berührungspunkte mit, deswegen glaube ich, das wird langsam wieder alles so ein bisschen Community-lastiger. So, Genug. Ja, ich,
1: ich würde auch nur kurz dazugeben, ich glaube, wir äh, dürfen die Sneaker-Community auch oder die Sneaker-Kultur nicht größer fassen, als sie ist. Sie ist schon groß, aber nicht jeder, der auf TikTok sich für Nike Air Force und eine North Face Puffer Jacket irgendwie interessiert, gehört zur Sneaker-Kultur und ähm, deswegen... Dieser Trend, sage ich mal, dass halt alle, weiß ich nicht, einen Air Force cool finden, dann einen Dunk cool finden, jetzt einen 550 cool finden und vielleicht so ein bisschen jetzt zu Essex rübergehen. und 55 <lacht> ist schon out, guck doch ja, mal TikToks. Ja, genau, genau <lacht> so. Aber ich finde, das kann man irgendwie nicht so dazu zählen. Ich für meinen Teil muss sagen, ich äh, finde ja immer noch, also ich bin ja schon vom, ich, ich würde schon sagen, dass ich mich eher so in den alten Sachen orientiere, einfach weil ich ja auch durch Basketball und sowas schon irgendwie, ja, Basketball-Silhouetten irgendwie interessanter finde als so die Runner. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ich finde es cool, dass das immer noch alles eine Wertigkeit hat und immer noch durch Retros und sowas alles noch äh, am mhm. Start ist. Ähm, ich finde es aber immer cooler, wenn es äh, Multikulti ist. Also ich war ja von Anfang an auch schon so, dass ich nie gesagt habe, ja, ich, ich trage jetzt Jordans, sondern ich hatte dann auch relativ früh dann mein g
0: 3 habe ich mir gekauft. Das finde ich so krass, diese Einstellung, ne? so wirklich auf eine Sache so fixiert ja, das, zu sein. Also,
1: wie gesagt, es ist, ist jetzt nichts Schlimmes, aber es wäre für mich gar nichts so, ist ne? Ist für mich auch gar nicht also, wertend gemeint, nee, nee, ich finde nee, so nee, so also weiß, weiß ich, aber das ist so, ich, ich kann das auch überhaupt nicht, für mich kann, könnte ich das niemals machen, dass ich jetzt sage, mhm. ich, ich trage jetzt irgendwie New Balance ab 99 aufwärts alles so und dann nichts anderes so, das, das könnte ich gar nicht. Ich, ich finde so viele Sachen interessant, dann finde ich Sorkin interessant, dann finde ich Mizuno interessant, dann finde ich halt hat das mal wieder was Cooles? Also, ich, ich möchte mich da gar nicht festlegen und ich finde gerade dieses Jahr auch. Also, ich meine, bei mir kam der Essex-Gel NYC mit Awake rein und äh, der Salomon aus dem, äh, dem Recut Pack und da, das hätte ich jetzt vor fünf Jahren auch nicht gedacht, mhm. dass ich das geil finde. So, aber so, here we are. Und damit wir auch noch zu den anderen Fragen kommen, gehen wir jetzt mal ganz schnell weiter. <lacht> Und zwar kommt von SebaGre7. Die gute Frage, was tragt ihr denn für Uhren oder beziehungsweise interessiert ihr euch überhaupt für dieses Thema? Mega
0: spannende Frage, ich darf nicht <lacht> schon wieder so weit auswählen. Äh, ich finde Uhren an sich nice, ich gucke mir das auch gerne an, ich höre mir das auch gerne an. Ich trage aber äh, tatsächlich immer meine Apple Watch und es ist für mich das perfekte Produkt. Ich habe kein Interesse daran, irgendwas anderes uhrentechnisch zu tragen. Wenn ich wollen würde, würde ich höchstens das Armband vielleicht durchtauschen und irgendwie einen Case drum machen, dass die mal anders aussieht, aber ich habe wirklich seit mittlerweile, glaube ich, fünf Jahren jeden Tag meine Apple Watch um und das werde ich auch in Zukunft so weitermachen. Ich finde diese ganze Uhrenentwicklung sehr spannend, sehr interessant, aber ich finde allein schon irgendwie so anderthalb, zwei, drei, ich glaube mittlerweile sind es vielleicht sogar vier Jahre auf so einer Rolex-Liste stehen und zu warten, kann ich nicht, könnte ich nicht, ich bin ja sowieso so ein ungeduldiger Mistkerl, dementsprechend glaube ich, dass ich äh, in wahrscheinlich 70 Jahren in, mit meiner Apple Watch im Grab liegen werde. Guck mal, da sind wir ja echt grundverschieden, weil ich
1: würde tatsächlich niemals eine Apple Watch tragen. Ist für mich echt gar nichts. Ich finde sie nicht ästhetisch genug. Und das, hm, kommt bei mir bei, das ist bei, bei mir bei Uhren komplett das Ding. Es muss für mich ästhetisch sein. Und ich habe tatsächlich auch nur eine einzige Uhr, weil ich da wirklich nicht so viel Wert drauf lege und ich allgemein Also Schmuck growt langsam so an mir, aber ich tue mich da tatsächlich immer noch ein bisschen schwer mit und ich habe, ich weiß nicht, die Marke ist so eine Instagram-Marke MVMT oder Movement oder wie man die schimpfen will, da habe ich (lacht) auf jeden Fall so eine goldene Uhr, Ähm, die habe ich mir mal auf Vinted, glaube ich, gekauft, so für 70, 60, 70 Euro, also wirklich, wie gesagt, nur weil ich es irgendwie ästhetisch fand oder finde, so trage ich auch immer ganz gern. Aber ich bin auch nicht derjenige, der sich jetzt eine, eine Rolex irgendwie kaufen muss. Und das ist für mich jetzt auch nicht so dass nicht so ein Ziel, weißt du? Das ist jetzt nicht so, ich muss auf jeden Fall ein Kind kriegen, Haus bauen und eine Rolex-Uhr gekauft haben, so. Das ist, also, ich glaube, also ich finde schon, wenn man das über das Geld verfügt, auch im Bereich Investment und sowas, ist das schon interessant. Und dann würde ich den Markt, glaube ich, auch mhm. anders betrachten. Aber Leute, wir reden hier gerade so über, was weiß ich, ein, hundert Euro, die im Monat vielleicht hängen bleiben. Da, da mache ich mir nicht Gedanken über irgendwelche Uhren. So, Das ist für mich äh, dann doch ein bisschen zu weit hergeholt.
0: Ist bei mir aber auch ein äh, sehr, sehr kryptonites Thema. Ich hatte meine erste Uhr, die ich mir selbst gekauft habe, war so eine Armani-Uhr. Das war so die Zeit damals, hat glaube ich 450 Euro gekostet. Zwei, drei Geburtstage drauf gespart. Wahrscheinlich war es eher ein Geburtstag und äh, hier und da nochmal ein bisschen Kohle abkassiert. Ähm, und dann irgendwann im Club gewesen. Ich hatte die noch gar nicht so lange. Und das war wirklich so ein Clubabend wo viel eskaliert ist, also natürlich gut betrunken gewesen, dann auch in eine Schlägerei verwickelt gewesen und dann, als ich so, also wirklich, da hatte ich zum ersten Mal, glaube ich, so eine richtige Bombe kassiert, hatte auch so eine richtige Stelle am Kopf und dann irgendwann so gecheckt, dass meine Uhr weg ist und ich weiß bis heute nicht, wo sie ist, ob ich sie im Suff irgendwie wem gegeben habe, zu imponieren und so meinte, na hier, nimm doch, es juckt mich doch nicht so, weil das war leider manchmal so mein Grind, dass ich so 5-Euro-Scheine verteilt habe im Club, so auf, mir ist alles egal, so ein bisschen zu viel Kollege von Farid Bang gehört und seitdem ist diese Uhr halt weg. Ich weiß bis heute nicht, wo sie ist, wer sie hat. Äh, deswegen ist Uhr für mich ein sehr, sehr schweres Thema und deswegen trage ich auch nie eine, wenn ich feiern gehe. Das kurz mmh, dazu. Okay, okay. <lacht>
1: Haben, wir auch noch nicht, ja. Ja. Haben wir auch noch nicht gehört. Ähm, eine sehr witzige Frage, ich finde: welche Brand hat für euch das unästhetischste Logo von Küsti gefragt, von Küstentreter? Und oh. das muss ich jetzt mal wirklich raushauen. Ich weiß, gerade am Anfang Podcast-Seite habe ich diese Brand oftmals gebasht. Ist für mich Adidas. Ist für mich gar nichts, das Logo. Tut mir leid. Ja. Das ist nur, also, es hat nur Akzeptanz durch den, äh, durch die, durch die, durch das Standing und wie lange es diese Brand gibt. So, ich würde vielleicht nur noch Puma reinhauen. So, Puma und Adidas haben für mich einfach langweilige Logos. so Und da würde ich tatsächlich aber Adidas trotzdem den Vorzug gewähren, weil ich finde Puma einfach, naja, mit dem Namen und dem Logo, ich finde, mehr kannst du schon nicht draus machen, so. Also, das heißt jetzt <lacht> nicht, dass Puma ein dober Name ist, so, aber ich, ich, ich finde, da hast du natürlich schon das Thema komplett getroffen, so mit dem Design. Aber Adidas ist für mich mit drei Streifen, also das ist für mich nix.
0: Ja, Trifft es eigentlich ganz gut, brauche ich auch nicht so viel zu sagen. Also ich finde, Adidas rettet sich da nochmal durch diese minimalistische Varietät in den Logos. Also Mhm. sei es jetzt, Trefoil ist jetzt nicht so super äh, innovativ, die Standard drei Streifen vom Sportswear, aber jetzt zum Beispiel dieses Basketball-Logo, was so leicht abgewandelt von diesem Sportswear-Logo ist, finde ich eigentlich ganz nice, dementsprechend will ich denen da keinen Vorwurf machen, aber Puma ist wirklich leider Gottes... Geht irgendwie nicht klar. Also, ja, es ist gar nicht böse gemeint. So, Ich mag Puma, ich bin auch ein Fan von dem, was da jetzt gerade so passiert. Aber irgendwie dieses Logo, keine Ahnung, ist zu, zu simpel. Also, ich würde meine Marke halt auch ehrlicherweise nicht Puma nennen. würde jetzt hier ja. nicht als Bashing verstehen. Das ist ja so, wie wenn du Es gibt eine Fernsehmarke, die heißt Löwe. Und die hat auch keinen Löwen als, äh, als Aber Dings. Rossmann
1: hat einfach einen Rossmann ja. als Logo. Ne? Also <lacht>
0: Ja, nee, deswegen, ich finde, Puma ist da schon ganz weit vorne mit dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Kahu-Logo auch nicht fühle. Also das gefällt mir mm, auch nicht so gut. Ja,
1: kann ich. Aber, aber vor
0: allem dieser, ich, ich mag diesen Bären auch nicht. Es, man kann da ja noch dieses M von Mestari äh, auch als Logo deuten, aber irgendwie diesen Kahu-Bären, den fühle nee, ich Nee, da finde ich den Kahu-Bären aber deutlich cooler als Adidas-Streifen.
1: Das tut mir echt leid. Okay. Also wirklich, es ist wirklich ich kann es
0: gar nicht sagen, aber es ist
1: wirklich alleine, wie du schon sagst, dieses Sportswear-Logo, kannst du mich mit jagen. Ich habe mal Fußballschuhe bestellt von Adidas, und da kam so eine schwarze Box mit so einem riesen Adidas Sportswear-Logo drauf, die wollte ich allein schon wegen der Box zurückschicken eigentlich. Da dachte ich schon, was ist das denn jetzt so? Schnell Schuhe rausgepackt und weggeschmissen, den Karton. Äh, also, nee, das ist für mich tatsächlich nichts und das wird, glaube ich, in meinem Leben auch sich nicht mehr ändern, Das, ja. Geht es für mich nicht klar. Eine Frage von äh, Ruven ist, äh, wäre Nike ohne Retros überhaupt noch relevant? Und das. Lass dich mal antworten. Ja, ja genau. Bevor du jetzt Fass aufmachst, ich will ich meine Punkte kurz hier nochmal nennen. Ich finde auch da muss man sich mal, ich finde, da erwische ich mich selber auch oft dass wenn ich jetzt so von Freundinnen gefragt werde, so wie sieht's aus, so welcher Schuh würde zu mir passen und sowas, da erwische ich mich oft, dass ich dann so denke, ich, ich muss mich erstmal aus mir heraus und eine andere Perspektive nehmen, weil ich kann jetzt ja nicht sagen, ja klar, nimmst du jetzt einen 99V6 oder sowas. Damit können die ja, also der Mainstream sage ich jetzt mal damit, kann damit nichts nichts anfangen und dann ja, w- wieso kostet das jetzt hier über 200 Euro? so, ich, Das ist ja eine Kaltmiete. Ähm, so deswegen Finde ich schon, dass man, wenn man nur auf die Sneaker-Kultur guckt, wäre Nike vom Standing schon deutlich, deutlich weiter weg von ihrem jetzigen, ähm, ja, Punkt. Aber, also wenn man da sieht, was da rausgekommen ist mit Skorpion und sowas, das ist ja wirklich gar nichts. Ähm, (lacht) Und... Aber wenn man auf den gro- auf das große Ganze guckt, da regelt halt einfach Swoosh. Egal, was da drauf ist. Mhm. Ähm, das fängt ja schon im kleinen Kindalter an. Die müssen da bei der Turnhalle, in der, in der Turnhalle Turnschuhe mit einem Nike Swoosh drauf haben. Das ist völlig egal, was sie für eine Fertigung haben, so, ob das überhaupt ein Sportschuh ist oder nicht oder auch auf der Straße, das kann wirklich, die ziehen ja teilweise dann in die gleichen Schuhe nochmal für die Straße dann an, einfach nur, um da auch den Swoosh zu rep- repräsentieren. Mhm. weil die sich einfach so, das ist so in den Köpfen eingebrannt, dass an die Seite eines Appers halt ein Swoosh gehört und deswegen finde ich nicht, dass Nike im Großen Ganzen, wenn man jetzt das Big Picture betrachtet, äh, auch ohne Retros tatsächlich immer noch einfach so die Nummer eins wäre und das auch schwierig, sag ich mal, zu, ja, einfach zu umgehen wäre, weil es genauso wie Adidas so mit den drei Streifen, auch wenn ich sie eben gebasht habe, ähm, ist genau das Gleiche so. Also das, wenn man nicht äh, Nike trägt, dann trägt man, glaube ich, zu 60, 70 Prozent im Mainstream wenigstens, trägt man dann schon Adidas jetzt gerade so auf dem deutschen Markt bezogen. Und das würde sich auch nicht äh, ändern, wenn äh, Adidas auch nicht auf, also wenn die auch keine Retros mehr
0: rausbringen würden. Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, das größte Problem für Nike sind wahrscheinlich auch die einfach zu guten Retros, weil es einfach viel zu viel gibt. Das ist im Adidas-Archiv ähnlich, finde ich. Aber ich habe so zumindest den Eindruck, dass Adidas irgendwie zumindest noch so halbwegs was Innovatives manchmal so raushaut, was dann auch so eine, vielleicht auch nur eine kurzlebige Relevanz hat, aber wenn ich mir zum Air Max Day 2023 den Air Max Puls, Puls reinziehe, finde ich ganz, ganz schlimm und auch alles, was da so vorkam, wir haben es schon mal erwähnt so. Der Air Max 27 war doch ein Hit. Bis zum 270er, alles was danach kam, ist ja wirklich sehr, sehr fragwürdig und auch äh, Schande über mein Haupt auch, dass ich den hatte, Äh, jetzt kein Bashing an die, die ihn tragen, aber dieser Nike React Delta Vision oder was weiß ich, wie der (lacht) heißt, war jetzt auch echt nicht so das Gelbe vom Ei und dementsprechend, äh, wenn Nike ihre Retros nicht hätte oder hätten, dann wären die, glaube ich, auf einem ganz, ganz absteigenden Ast, denn wenn man sich jetzt wirklich mal so die neuen Modelle anguckt und das... Kannst du ja eigentlich bei allen Brands machen, weil gefühlt leben ja alle eigentlich so eher von Retros und alles gab es ja schon mal, aber ich habe das Gefühl zumindest, dass es bei Nike am extremsten wäre, wenn das jetzt irgendwie wegbrechen würde, wenn irgendein Gesetz eingeführt wird, dass es jetzt nur noch neue Schuhe geben darf und nichts mehr von früher benutzt werden darf oder irgendwelche Rechtsstreitereien, was weiß ich. <lacht> Äh, dementsprechend glaube ich auf jeden Fall, dass Nike da sehr von zerrt und das machen sie halt auch gut jetzt, spätestens mit dem P6000 jetzt in diesem Running-Hype, unfassbar nice, fühle ich abgrundtief doll, komische Adjektivwahl, aber worauf hinaus will? ich glaube, Nike steht sich damit am meisten in den Weg, weil die halt so gute Retros haben und so ein dickes Portfolio und ja, was will man machen, wir tragen es ja trotzdem alle. Eben.
1: Und als letzte Abschlussfrage jetzt hier nochmal, Sammy, Xbox oder PS5
0: wird von Alex gefragt. Ah, ja, aktuell weder noch und ich glaube, ich wäre auch bereit für eine Xbox und ich Was? hätte mich mal fast, ich hätte mich mal fast von Hickmet influenzen lassen, als es noch Talkshow gab oder ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade in einer sehr sehr langen Sommerpause stecken. Äh, da hat Hickmet aber auch sehr sehr gut Promo gemacht für die Xbox und da dachte ich zwischendurch kurz, hol die die doch einfach, nee, warum nicht? Nee. Aber das war wirklich nur so ein, so ein kurzer Moment und dann habe ich so wieder eingeatmet und dachte so, boah, was ist hier gerade passiert? (lacht) Äh, Dementsprechend (lacht) auf jeden Fall PS5. Ich spiele jetzt gerade mit dem Gedanken, meine PS4 wegzugeben. Das Einzige, was mich an der hält, ist dieses verfickte Äh, Blu-ray-Laufwerk. Deswegen brauche ich eigentlich, wenn ich jetzt meine PS4 abgebe, schnellstmöglich eine PS5, weil so ganz ohne Abspielmedium, auch wenn ich literally seit vier Jahren keine Blu-ray mehr geguckt habe, aber so ganz ohne würde ich mich auch nackt fühlen, weil dann brauche ich es nämlich wieder. Ich bin nämlich so ein Idiot. Deswegen PS5 zu 1000%. Ich weiß nicht mal, was ist denn die aktuelle Xbox? Ist das One oder ist es S oder One ja, S? Ja, für mich ist das Wie aktuellste
1: Xbox-Modell noch die 360, also mich brauchst du gar nicht fragen. Ah, also,
0: Series X heißt die ach, anscheinend. Was weiß ich.
1: Also wirklich, Xbox kannst du mich mit jagen, fand ich noch nie cool und ich bin aber auch <lacht> jetzt nicht der, ich bin jetzt ja auch nicht der größte Gamer, so, aber wenn, dann wäre es auf jeden Fall die PS5. Ähm, wird bei mir tatsächlich auch in der Zukunft dann auch auf jeden Fall mal angeschafft werden, aber da, äh, ja, werde ich auch noch drauf warten und das ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt denke, oh, ich hätte jetzt gerne unbedingt die PS5, aber meine PS4 macht jetzt langsam Faxen und deswegen muss die PS5 dann irgendwann kommen. Aber, Best Investor, echt ja. die
0: Switch, also das war wirklich, Switch tatsächlich ich jedem die cool, Herz legen. Ja, Also wenn, wenn man so am Überlegen ist, dann geh auf die Switch, mach's nichts verkehrt mit Gehen wir mal ins musikalische, Semi.
1: Das ist ja wenigstens ein Tagesordnungspunkt, den wir jetzt heute mal <lacht> normal abhandeln. Den habe ich dir gelassen. Ja, und äh, ihr wisst ja Bescheid. Äh, erst kommt natürlich ein Klassiker und dann auch ein aktuelles Musikstück. Und äh, ich möchte tatsächlich weiter mit, meiner, mit meinem Grind von alten Hip-Hop-Alben äh, weiterfahren. Und ich habe tatsächlich schön. eine Musik-Hip-Hop-Gruppe äh, gefunden, die ich tatsächlich noch nicht kannte. Äh, ich kenne ganz viele... Samples tatsächlich, also die würde ich jetzt mal behaupten, dass sich sehr viele RapperInnen davon haben beeinflussen lassen, was die Jungs hier rausgebracht haben. Und die Rede ist von Main Source und die haben das Album Breaking Atoms 1991 rausgebracht. Also Sammy sogar vor dir noch. Und da würde ich gerne das Intro Snake Eyes picken. Also fand ich wirklich sehr, sehr geil. Das Album Cover finde ich auch ist wirklich absolut geil. Also das könnte für mich auch so ein Vinyl-Ding sein, dass ich mir an die Wand hänge. Ähm, Checkt das auf jeden Fall aus, falls ihr es nicht kennt. Und wenn ihr es kennt und sagt, ach Adi, was ist denn los? Ja, dann, dann guckt halt nicht Niesnilis. Aber würde ich schon machen.
0: <lacht> ja, krass. Ist für mich tatsächlich auch nur ein, ich nenne es jetzt mal richtig, deutschen Bandname. Also kann ich auch nichts mit anfangen. Äh, könnte ich dir jetzt nichts zu erzählen, aber kennt man halt so vom sagen Und wenn ich jetzt in irgendwelchen auf irgendwelchen Party stehen würde und da wird über hip geredet, wäre es wahrscheinlich ein Name, nicht. drop in der Hoffnung, dass keiner weiter nachfragt, sondern dass sie <lacht> das einfach als gegeben annehmen, dass ich mich halt auskenne. Ähm, mein Klassiker kommt heute von den Orsons, äh, um mal genau zu sein, äh, von Mackis mit dem Song Unperfekt. Sehr, sehr geiles Ding. Äh, das Album habe ich generell ziemlich gefeiert damals. Ähm, kam so zu dieser Crow-Hochphase raus und da wurden die Orsons auch dann mit dem Horst und Monika-Song von Crow schon sehr sehr marketing klug äh, gepusht. Aber das Album hat viel viel mehr drauf. Check generell das Chaos und die Ordnung-Album ab. Aber der Song Unperfekt wirklich für alle die Melancholiker da draußen einfach ein schönes schönes Stück Musik.
1: Sehr nice. Ähm, ich gehe beim aktuellen Song muss ich sagen der ist jetzt wirklich nicht mehr so aktuell. Aber ich muss ihn in der Live-Version picken, weil ich natürlich jetzt am vergangenen Sonntag bei, für mich, dem besten Rapper Deutschlands war und zwar bei Vega. Und äh, da gebe ich euch von dem Live-Album aus Frankfurt den Mitschnitt das Intro zu Willkommen hier in Niemandsland 2. Ähm, also wirklich, hört euch das an mit der Crowd. Einfach Wahnsinn, 10 von 10. Hat auch beim siebten Mal tatsächlich live wieder Spaß gemacht. Und ähm, ja, nice. v
0: live muss man gesehen haben. Ich glaube, vom ersten Teil, das war damals einer meiner Lieblingssongs. Ich bin mir aber nicht gerade sicher, vielleicht ist es auch vom zweiten. Äh, muss ich gleich auf jeden Fall mal in die Recherche gehen. Äh, mein aktueller Song kommt äh, von Shigu Agu Broca. Wir haben es ähm, Auto nach Badowitz gehört. <lacht> ich finde den Boy wirklich ziemlich nice. Gibt mir einen erfrischenden Wind in diese Deutschrap-Szene. Nimmt sich nicht zu ernst, hat gute Wortspiele und ist einfach ein guter Mann, dieser Shigu. Also checkt Broker aus, wirklich dicke Empfehlung von mir.
1: Ja, Leute, ihr wisst Bescheid. Spätestens jetzt auf www.telemworld.com gehen, die Sender Collection auschecken, euch vielleicht einen schönen Hoodie gönnen und ich muss ja auch sagen, Samstag nochmal live gesehen, die Beanies sind auch wirklich ein Genuss. Ähm, Gönnt euch da auf jeden Fall was. Gebt uns natürlich mal fünf Sterne auf Spotify und lasst eine Bewertung bei äh, Apple Podcasts da. Und ja, Sammy, nächste Woche sehen wir uns oder eher gesagt, hören wir uns dann alle wieder. Und äh, für die Leute, die auf den Vlog warten, der wird dann hoffentlich diese Woche noch irgendwann erscheinen. Ähm, Ich bin dran, Jungs und Mädels. Ich bin dran. Gut, Sammy ist dran. (lacht) Ihr habt ihr gehört, das Wort ist da. Und Sammy, wenn wir jetzt schon hier alles auf den Kopf stellen, dann darfst du jetzt die letzten (lacht)
0: Worte haben. Und ich verabschiede mich schon mal. Freunde, vielen, vielen Dank für den Support. Ich brauche jetzt auch nicht mehr viel schwafeln. Ich habe genug erzählt heute. Macht's gut. tschüss.